1: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana comentaremos The Morning Show, que es uno de las series con las que se lanzó Apple TV y con las que desembarcó en todas en todos los países. Yo soy Marichola Zaval y hoy me acompañan Alberto Rey.
0: Hola, buenos días desde la soleadísima París.
2: Y Valentina Morillo. Hola, Valentina. Ya que estamos dando el reporte del tiempo, yo estoy en Burgos y está cayendo caspita, a ver si nieva.
1: Que sepáis que en Barcelona tenemos un tiempo horroroso y un cielo amarillo, así como de explosión nuclear. Así que una que ha visto Chernobyl está rezándolo todo.
0: El nivel de cosmopolitismo de fuera de series:
1: <risa> exotismo bueno. puro, exotismo puro.
0: El día que se hunda internet, nos hundimos con ella.
2: Eso es, el cual. <risa>
1: Tenemos codependencia al 4G o 3G o ya no sé qué cuántas G tenemos en el aire pero... y a todas las redes sociales. Así que bueno, vamos a ello. The Morning Show es una de las primeras series que lanzó Apple cuando lanzó el servicio con sí con y con varias series a la vez. Eh, lanzó con tres primeros episodios que luego fueron completados con siete más que se emitían semanalmente. Ha sido ya renovada por una segunda temporada. Así que ya podemos decir que después de estos 10 episodios habrá otros 10, por lo menos, eh, en los que se continuará la historia. Eh, el argumento, el, el, la historia ha sido supervisada por la guionista Kerry Ehring, que la conocemos porque lleva un porrón de años trabajando y ha hecho desde Friday Night Lights, eh, fue, hizo Parenthood, hizo Bates Motel y ahora la podemos ver con su trabajo en The Morning Show. Utiliza como fondo para su historia tanto el libro Top of the Morning eh, de Brian Stelter que contaba varios casos de luchas de poder en los magazines matutinos y que no está editado en España. Hablaba también de escándalos que estallaron cuando la ficción estaba empezando a producirse como pudiera ser el despido de Matt Lauer del de Today Show. Está protagonizada por Jennifer Aniston, por Reese Witherspoon, que es esta pobre muchacha a la que no acierto nunca a llamarle bien el apellido, por Steve Carell, por por Billy Kudrup, Marduplas Duplas y Gugu Rao, y tampoco acierto con su apellido. Eh, ¿Qué me podéis decir de, del argumento, Valen, de la serie de The Morning Show?
2: Pues podemos empezar, ya que estamos en la parte sin spoilers, simplemente con el punto de partida. Eh, la serie empieza con... Eh, cuando el copresentador de The Morning Show, que es el programa que da nombre a la serie, que es Mitch Kessler, el personaje interpretado por Karel, es despedido porque es acusado de acoso sexual. Y Alex Levy, el personaje de Jennifer Aniston, se queda sola ahí frente al espacio, es la que tiene que dar la noticia en directo. Y todo esto ocurre mientras ella está en pleno proceso de renegociar su contrato y la cadena no está muy por la labor, porque cree que ella ya se ha quedado un poco como un mueble viejo y están buscando cómo reemplazarla. Y mientras tanto, en otro lugar de Estados Unidos aparece el personaje de Reese Witherspoon, que es una reportera que está en sus 40 años, que es muy dicharachera y muy activa, pero ha llegado a un punto en su carrera en el que tampoco está avanzando mucho. Y ella se convierte en una cosa viral y se involucra en toda esta situación y lo que vemos en The Morning Show es cómo lidia la gente del programa, la cadena y todos los trabajadores con el, las acusaciones de acoso de Mitch mientras todos están intentando defender sus posiciones en el programa.
1: Recordaros como disclaimer inicial que lo ha comentado Valen, pero a mí se me había pasado del todo, en los programas de review hay 15, 10 primeros minutos sin spoilers en los que os hablaremos pues tanto de el argumento, como os ha hablado Valen, como de cuáles son sus puntos fuertes, y después escuchamos la sintonía y tras ello tendremos media hora, 40, 45 minutos de destripar absolutamente la serie, así que a partir de ahí el que se quede bajo su responsabilidad. Comentábamos pues la trama básica de The Morning Show, en su camino tuvo un periplo en los que bueno, pues hubo cambios de showrunner y se reescribió la historia para introducir la, la trama del Me Too. Y lo cierto es que cuando llegó fue una de las series, y es un efecto que CJ lo ha mencionado ya varias veces, que, que le lastra un poco a Apple el lanzamiento de los tres primeros episodios, que se supone que con ellos tendrías que hacerte una idea de la serie, y la verdad es que esta no fue de las que salió muy bien parada. Alberto, ¿qué te pareció a ti cuando vistes el arranque? de esos tres primeros episodios del tirón que nos facilitaron.
0: Es que la serie ha tenido un, un, una manera de generar expectativas un poco, un poco rara. Primero, cuando, cuando se anunció, eh, nos pareció muy bien y muy lógico que Apple empezara con esta serie, su, su servicio de, de series. Eh, luego, cuando vimos, porque fue también parte de la comunicación, lo que estaba costando la serie y lo que se iba a pagar a la gente, pensamos uff, Aquí vienen ellos como con el iPhone a, a arrasar el mercado. Después vimos la serie y al principio es que no deja de ser un, un The Newsroom Light, una cosa muy noventera, un, un Marcy Brown más serio, o serio, directamente. Pero luego la serie eh, que tiene ese punto de partida como que podíamos resumir en eh, pelea de gatas en, en la televisión matinal, que es un cliché que al espectador se le mete en la cabeza, pero realmente la serie nunca insiste en eso porque lo que hace es aprovechar ese... Es el lugar común para contar muchas otras cosas. Y cuanto más avanzan los episodios, más complejas y más matizadas son esas cosas, hasta llegar a ese famoso episodio del que, del que hablaremos, que es el episodio bueno, si lo, queremos, si lo queremos denominar así, en el que el matiz y el, el subtexto que no había durante el principio de, de la serie, durante los primeros episodios literalmente no hay subtexto, pasa a ser todo subtexto. En un, en un episodio. Luego es verdad que la serie vuelve a la, a la normalidad para terminar la temporada con un shondazo de manual, pero eh, lo que consigue por el camino es literalmente ser una de esas series que crecen episodio tras episodio.
1: ¿A ti qué te pareció, Valen? ¿Crees que eh, el arranque de los tres primeros episodios fue suficiente o no es una buena carta de presentación para la serie?
2: El arranque fue flojo, Cuando, como las críticas con las que llegó la serie, porque la habían visto los críticos en Estados Unidos, fueron tan terribles, nos pareció que no estaba tan mal, pero tampoco era lo que esperábamos del tipo de serie que nos habían vendido con toda la gente que había involucrada y con todo el dinero que se veía que se habían gastado, porque se ve en pantalla el, el dinero, está, está bien hecha. Pero esos tres primeros episodios, como decía Alberto, no nos dejan claro de qué va a ir la serie. Y como habíamos leído que había habido un cambio de showrunner, que se había introducido la trama del Me Too a posteriori, la, toda la parte de, de la trama del personaje de Steve Carell, que es Mitch, parecía un añadido y como que a la serie realmente no le importaba porque había episodios en los que no se mencionaba y parecía que el centro iba a ser la lucha de poder o la pelea de gatas, como decía Alberto, entre el personaje de Reese y de Jennifer, pero la serie no iba de eso. Tuvimos que esperar un poco para, para descubrir realmente lo que quería contar, que tiene un discurso muy interesante y con muchos matices y mucho subtexto, como decía Alberto también, pero no es hasta que está muy avanzado que realmente vemos realmente qué era lo que nos quería contar, porque se estaba perdiendo un poco en que si, iba, si a Jennifer le iban a renovar, que si iba a llegar el personaje de Reese Witherspoon y se iba a convertir en la líder del programa, y, y no, pero bueno, tuvimos que esperar, pero creo que tuvo, tuvo recompensa el viaje.
1: Estaba comentando, eh, Alberto, acerca del subtexto que tiene la serie, tú comentabas acerca de, o habéis comentado ambos acerca de la posibilidad de la pelea de gatas o cómo se plantea un tema así, eh, ¿cuáles serían los temas principales si tuvierais que resumir la serie que tienen? Hablabais de la pelea de gatas, tú, Valen, has mencionado el papel de Steve Carell, pero aún no hemos explicado muy bien de qué va. Eh, ¿cu cuáles, vale, ¿cuáles crees que serían los temas principales en los que tiene la primera temporada?
2: Pues lo que más le interesaba al final era mostrarnos cómo había una cultura tan tóxica eh, antes del, del Me Too pero que esto estamos hablando de hace dos años, porque el episodio este del que estamos hablando, que es el bueno, que es el punto de inflexión o el punto en el que la serie alcanza su máximo nivel, es el episodio número 8 Y es un flashback, pero no es un flashback a hace 20 años, es hace solo dos en el momento en que se emitió, que era el año pasado, 2019, y nos mostraba 2017. Y ese es uno de los temas. La serie yo creo que lo que consigue hacer muy bien es mostrar... Todas las diferentes dinámicas en las relaciones de poder que se establecen cuando hay relaciones sexuales en el entorno laboral, porque lo vemos a través, no solo con el personaje de Mitch, y sí a través de Mitch con dos personajes, pero también con tres y también lo vemos con otra pareja que hay en el entorno laboral y todas esas relaciones son distintas unas son claramente que eh, son totalmente consensuadas pero eh, hay, en alguna hay igualdad, en otras hay una persona en situación de poder aunque los dos están de acuerdo, hay abusos de poder claramente y todos, es, todos esos mmm, toda esa parte del espectro, la serie lo maneja muy bien. Luego no, otra parte que es mmm, como menos, menos seria, menos relevante, pero que a mí me Gustó mucho de la serie es mostrarnos transmitir muy bien cómo, cómo es la televisión en directo, que eso se consigue de forma muy, muy dinámica y te crea tensión cuando tienen que entrar a, bueno, cuando empiezan a, ya a emitir y diez segundos antes están discutiendo el presentadora y alguien de producción. Y, otra, y luego, te otras cosas todas esas dinámicas que hay en, en ese tipo de programas, por ejemplo, una que me llama la atención, que no es lo más relevante de la temporada, pero que también te lo deja caer, es como para las emisiones de los fines de semana, es los, el programa del que estamos hablando es un programa de, de emisión diaria, es, como, es el programa matutino de las noticias con el que se despierta la gente por las mañanas. Y, pero también tienen emisión los fines de semana. Y a los fines de semana pues, te envían a los negros, a los latinos y a los asiáticos, porque se supone que a eso nadie le importa y ahí la audiencia les da igual. Eh, Representación de, críticas, de minorías. Sí, todo ese tipo, esa crítica también te la deja caer y está muy bien.
1: Tú hablabas, Alberto, de, de cómo eh, los primeros episodios daba la sensación como que... De, de, Tenía como inspiración, pareciencia, como, como fuera. A The New Room hablabas de cómo fuera una marfibra un seria. ¿Cuál crees que es el tono de la serie? ¿Y qué, 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 qué tipo de serie o con qué rasgos la, la describirías de cara a recomendarla a alguien?
0: A mí me parece una serie sanamente cínica, en el sentido de que no es nada, nada sentimentalista, porque ese episodio que estamos, que estamos comentando constantemente tiene unos toques sentimentalistas que son muy, muy, muy joputescos, porque lo que están es convirtiendo a una de las víctimas también en una cursi, que es una cosa que yo nunca, nunca había visto en la tele y se agradece mucho, aunque sea doloroso e incómodo de ver. Y luego la serie tiene una cosa muy, muy curiosa como concepto, que yo creo que es también parte del tono, que es, siendo una serie de un servicio de streaming ya de segunda generación, perteneciendo al universo Apple, que es en sí mismo, en sí mismo Premium, y, y ahora estamos todos inmersos en esta cosa, que no es verdad, de que la tele ha muerto y de que ahora todo es streaming y todo es lo ves cuando quieras. Y te está hablando de un universo televisivo que sigue siendo el universo televisivo dominante. Las, las Ellen, las, las, los morning shows. Hay un momento en el que el personaje de Jennifer Aniston le dice, mira, América me ama, con lo cual soy la dueña de América, con lo cual América va a hacer lo que yo diga. Y que eso lo diga una serie de streaming que en cierto modo como decía, está negando la la, la dominancia de, de la televisión de toda la vida de los magazines y de, y, de la, y de las señoras que se levantan por la mañana y lo primero que hacen es encender la tele para que les haga compañía y eso es en sí mismo muy, muy sarcástico muy, muy irónico y, y, y a mí me, me, diver, me divertía muchísimo porque, porque al final el el mundo que está retratando The Morning Show es un mundo real, es el mundo actual. Creemos que la gente está más pendiente de la nueva temporada de Stranger Things y no la gente está pendiente de lo que ha dicho Ana Rosa.
1: Eh, habéis comentado los dos la relevancia de un episodio clave, que tú ya has dejado ver, Alberto, que es el octavo. Es una temporada de 10 episodios. Eh, ¿Os parece que compensa que rinda la ganancia? ¿Cómo, qué, ¿Qué valoración general le daríais? Y sobre todo para alguien que no haya visto la serie... ¿Compensa esa inversión de horas antes de llegar a un episodio clave eh, en el total de la temporada? ¿O no hacía falta tantos trastos para este viaje?
2: La serie hay que reconocer que desde el principio es entretenida. Si vas esperando un denis room, tienes un poquito, si vas esperando un escándal también. Eh, y mmm, no es una seriaza desde el principio, pero estás viendo estrellas y está muy bien rodada y se nota el dinero. Por lo tanto, no te aburres, no sientes que estás perdiendo el tiempo. Yo sí sentía, o sea, no, nunca dije, la voy a abandonar, ya ha llegado este episodio, este episodio es terrible, no quiero verlo. Pero, porque me entretenía, la serie la, la disfrutaba, pero, pero luego cuando llega un momento en el que te resignifica todo, le das mucho más mérito. Sobre el tono, yo sí quería comentar una cosa, y es que no sé si es porque los actores casi todos los actores tienen tanto bagaje en comedia y la hacen también. Yo en, muchas, en muchos momentos sentía que solo faltaba que hicieran un gesto más para darle un, un giro cómico a las escenas. Y a veces Bien. ese tono me perturbaba un poco eh, porque... Que, sentía que se quedaban cortos o que se estaban reprimiendo porque querían contar algo muy serio y, sin embargo, creo que esos momentos un poco más ligeros les habrían ido bien porque tienen a un elenco perfecto. Entonces, no sé si en esa si en la próxima temporada, ya después iba a decir que, que dejan todas las cosas serias y dramáticas, pero no porque la, la temporada empezará con ellas también pero sí creo que la serie necesita un poco de dejarse ir y dejar de ser tan solemne en ciertos momentos y aprovechar más al el elenco que tiene, porque la vida en general pues, tiene sí, las grandes series que hemos visto las que nos gustan, The Good Fight Mad Men, siempre te combinan un poco de humor y eso no, no banaliza las cosas de las que están hablando, simplemente la vida es así, tiene, tiene momentos en los que te ríes incluso en momentos de tragedia y es el humor negro y creo que a la serie le hace falta un poco de eso, pero bueno valoración general, la temporada está muy bien porque te quedas con un sabor de boca espectacular y durante el viaje, aunque sientas que hay bajones y te distraiga un poco la, peli la peluca de Reese Witherspoon no, no sientes ganas de quitarte los zapatos y tirárselos a la tele, aunque es una cosa que no harías porque te estás fastidiando tú que tienes que comprarte una nueva. Esa peluca morena, que por
1: cierto no le queda demasiado bien, pero bueno, no, no tanto por ella, sino porque es una peluca un poco plasticosa, pero bueno. Eh, Alberto, ¿tú cómo has visto la valoración general? ¿A rienda la ganancia o...? ¿Ocho episodios son demasiados para hacer la inversión?
0: A ver, desde el primer momento esta serie era lo que yo llamo mi mierda. O sea, yo sabía que la iba a ver entera y que me iba a interesar porque es una serie muy noventera y las series noventeras me interesan. Y os parecerá muy frívolo pero a mí cualquier serie que se desarrolle en Nueva York, donde la gente vaya bien vestida, tenga one-liners, hijos de puta... Y, y los pisos tengan unas vistas acojonantes, esa serie me interese. Me da igual que sea Billions, que sea Succession o que se vayan a Los Ángeles y sean las petardas de, de la secuela de, de L, que me las estoy metiendo en vena y madre mía, amiga, eh, qué panda de suripantas. ¡Rock duro! Aquí eh, yo me la iba a ver sí o sí. Por eso yo recibí como un regalo que la serie supiera qué serie era y que se supiera complicar y meterse no en camisa de once varas, porque no lo hace en ningún momento, sino entrar en el lodo como entra y salir eh, no limpia del todo, pero dándose permiso a sí misma para cerrar la temporada con el, con el sondazo que es una mezcla de, de eh, Network, de eh, Morning Show, Murphy Brown, perdón, de Morning Show, eh, The Newsroom, Murphy Brown, incluso cosas mucho más gansas y por supuesto el, el universo el universo rhymes de ahora mismo estoy deseando que llegue la segunda temporada y no necesariamente para encontrarme un capítulo como el 8
1: <risa> yo reconozco que la vi con ganas de destriparla porque me daba pereza eso de necesitar ver 8 episodios hasta llegar a un buen episodio y me pasó lo que hice Valen de por el camino es que no se me hizo aburrida no entonces bueno estaba viendo una cosa que había cosas que no me encajaban concretamente cómo se hace el encaje de Karel del Me Too en los primeros episodios, a mí me enfada un poquito pero sin embargo es que estás viendo una cosa que es entretenida, así que en general parece que los tres recomendamos como para arriesgaros a verla son 10 episodios, así que nada, si os parece dejamos la parte sin spoilers hasta aquí os avisamos, ahora vendrá la melodía de la banda sonora de la serie, a partir de ahora hablaremos completamente con spoilers así que el que se quede, pues se queda bajo su responsabilidad y, y nada, atendiéndose a las consecuencias
2: to show me how much you can, you probably swallow your tongue by now. I'm to you know
1: Just march Bueno, vamos a ver, Alex y Bradley. ¿Las dos protagonistas de la serie o las dos presentadoras de la serie? ¿Qué os han parecido, primero por separado y luego la relación que hay entre ellas? ¿Son dos caracteres muy distintos? ¿Son muy, dos caracteres, quieras que no, pues uno es completamente urbano y la otra es la América del interior conservadora? ¿Qué os han parecido cada una de ellas como personajes y como interpretación más allá de la peluca? Y, sobre todo, cómo se relacionan entre ellas, que tienen un camino un poco accidentado y de tira y aflojas constantemente. Eh, Alberto, ¿cómo las has visto?
0: Yo las he visto, sobre todo, muy bien ajustadas a, a las actrices que las interpretan, que, como decía Valen antes, eh, en algún momento da la sensación de que alguna, como maneja muy bien esos, esos tonos, pero en comedia se va a ir un poco de, de madre y, y va a meter la serie en otro sitio. Y, sin embargo, no ocurre. O sea, ese primer... No sé si recordáis el primer ultra agudo que hace Rhys diciendo I'm exhausted. No lo voy a repetir aquí porque no tengo voz como para <ríe> hacer favor. eso, pero es alucinante. Y luego que, que a mí, ya sabéis que la cultura pop me interesa mucho y cómo se imbrica en las series me parece que es, una cosa, que es una cosa importante e interesante. Y que Jennifer Aniston decida interpretar un personaje de su edad que tiene una hija adolescente y que es sumamente... Eh, es sumamente empática en algunos momentos y terriblemente desagradable en otros. Luego, si queréis, hablamos de esa conversación con la pizza que tiene con su hija, que a mí me parece tan relevante como el capítulo del, del Me Too. Por separado, me interesan eh, mucho porque porque eso Riz y, y, y Jennifer saben, saben lo que se van a hacer, saben lo que el público espera de ellas. Y lo dan y a la vez no lo dan. Eso me resulta muy, muy, muy interesante. Esto de Newsroom, por ejemplo, no lo hacía. De Newsroom te daba exactamente lo que tú esperabas de cada uno.
1: Uf, es que de, de Newsroom. Sí, sí. <ríe> es un recuerdo muy traumático. ¿Cómo, ¿Cómo las has visto tú a ambas por separado y a ambas juntas,
2: Valen? Como actrices están genial. Jennifer Aniston, pues. Gracias a su personaje, que es claramente muchísimo más complejo, está a un nivel superior, la interpretación de ella me encantó, pero sobre todo por, por toda esa complejidad y que no, es un personaje que no es un personaje idealizado. Ella no es la mujer perfecta en ninguno de los aspectos y no está ahí para convertirse en la banderada del feminismo ni mucho menos. Así que su personaje me gustó mucho. La idea que te da la serie al principio es que va a ser, o ellas van a ser muy enemigas o se van a convertir en aliadas. Y conforme van pasando los episodios, eh, la serie nos deja claro que eso no es lo que le importa, aunque era lo que nos habíamos creído, porque teníamos a estas dos estrellas protagonizando esa historia y con ese punto de partida que las enfrentaba un poco. Sí tengo que decir que un poquito, un poquito, un poquito, el personaje de Reese Witherspoon sí me pareció que queda un poco, no es desaprovechado, pero. Si, si nos ponemos un, un poco mala gente, o, sea, o por lo menos yo lo veo así, el personaje de Reese eh, no es tan importante en la serie casi tanto que podría no haber existido. En el episodio del flashback, por ejemplo, no está porque no estaba vinculada al programa en ese momento, pero no la echamos de menos en ningún, en ningún momento. Y eh, todas las... Todas las, Lo más interesante con ella casi las escenas son las que tiene con el personaje de Billy Crudup, que tienen una dinámica muy rara, ¿eh? pero que al final pues son, son gente que se respeta y él, él la admira y es, esa dinámica de, de la relación me gustó. Pero el personaje de Riz sí me parece que queda un poco detrás, es poco relevante. Tiene sus escenas en las que aparece y es ella la que entrevista la que tiene la conversación con Hannah, que también es uno de los momentos más potentes. Pero creo que es el personaje de Jennifer el, el, que, se lleva, el que se lleva todos los aplausos en la temporada. Es ella, en el episodio final, la que toma la decisión de... Bueno, ya, ya hablaremos del episodio final, ese momento tan tenso y que, que va todo así tan a contrarreloj que no sabes lo que va a pasar y que, que te deja con subidón total. Pero no sé, el personaje de Riz iba a decir, no sé si es la peluca, pero eso es tontería y es, es muy superficial, pero hay momentos en los que siento que podría no haber estado y en realidad no habría pasado nada. Pero me encanta que a estén en Reese Withers, pues vaya.
1: A mí sobre todo la sensación que me dio es que es el más estereotipado de, de las dos con diferencia. Y yo que iba con bastante previa a odiar el personaje de Jennifer Aniston y reconozco que Jennifer Aniston no es una actriz que sea especial santo de mi devoción y he acabado amándola completamente. El personaje que tiene es mucho más complejo, es mucho más rico, es una tipa que siendo un bellezón histérico, o sea, histórico, ella como, como actriz eh, ha hecho un... Personaje maduro que tiene un montón de puntos débiles, que son de estas cosas que, 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 bueno, que molan mucho, ¿no? Que las actrices pasados los 40 sigan teniendo un papel que, que interpretar y un papel, además, que sea complejo y que no haga de abuela. Está muy bien. Y, sin embargo, eh, Witherspoon me parece que al final se queda un poco más en el tópico de una señora americana de una familia desestructurada del interior que, que grita y que tiene muchos principios, ¿no? Pero, pero sí, me ha dado un poquito las sensaciones a Valen de que estaba desaprovechadito. Tú has hablado de Billy Kudrup, que es el personaje, o es el actor que hace a Corey Ellison, ese personaje que nunca sabes exactamente si es un malo o malísimo, o al final es el único con un poco de integridad de todos ellos... Eh, ¿Qué diríais? ¿A favor o en contra, en contra de ese Cori Ellison? Ya hemos hablado de la relación que tiene con Rhys, pero más allá de, de la relación que tiene con ella, de, de como, como personaje dentro de la trama, más allá de, del, del, bueno, del que está dispuesto a quemar absolutamente todo el barco. ¿Te ha convencido o no te ha convencido, Valen? A mí
2: me ha gustado. Al principio tenía cierto conflicto porque me parece que es de todos los personajes de la serie el que puede rozar un poco más la caricatura y, como decías, parecía el villano y era, era muy de pandereta. Pero el personaje al final, al final no. Eh, ya durante, durante los episodios y casi desde, a partir del tercero o cuarto mmm, lo empiezo a entender y para mí es, es quizá el que nos da esos momentos de... Esto entre comillas alivio cómico porque como decíamos la serie no lo tiene, pero él como no está manchado por todo lo que ocurrió porque ha llegado al programa después y está tiene, lo hace todo por intereses personales desde luego, pero está digamos del lado bueno de la historia. Eh, siempre tiene momentos en los, que, en los que resalta, en los que destaca y con los que me quedo. Nos dejó, por ejemplo, en ese último episodio un gif que no lo he encontrado y espero que alguien lo saque de hasta luego Mari Carmen cuando le dice, pero es que lo hace igual que, que, que el gif que todos conocemos de, de eso, hasta luego Mari Carmen cuando le cierran la puerta al jefazo y no lo dejan entrar a la sala de control. Y me es gustó bueno. al final. Es que es un actor que es muy bueno, pero a mí me descolocaba mucho, porque... Por ejemplo, tiene, y, y la serie creo que juega con eso, porque en los primeros episodios, cuando empieza a, a interesarse por el personaje de Reese Witherspoon, que queda con ella en ese bar y estamos hablar, tenemos todo lo de Mitch detrás, y entonces parece que va a ser una situación muy rara, pero es lo primero que le dice: Estamos aquí, ahí está mi asistente de producción o, o mi asistente personal, está mirándolo todo, o sea, que aquí no va a pasar nada, no te preocupes. Y tiene más momentos de intimidad con ella, que ella está borracha y la cuesta en su cama porque él no está interesado en nada de eso. Es un personaje que, que también es bastante complejo, pero al que le agradezco que me haya dado los momentos más ligeros de la temporada. ¿Tú cómo lo
1: has visto, Alberto? ¿Eh, ¿Cory Ellison es villano y mercenario o al final es el único bondadoso de toda esa tropa de tipos?
0: Hombre, a mí Billy Crudup interpretando a un señor que está en la cinta de correr a las 6 de la mañana cerrando una reunión y que lleva esos trajes y ese pelo, me, evidentemente lo compro en lo compro en, en Big Mouth. O sea, en la serie donde me lo metas me interesa. Pero es verdad lo que decís que es un personaje que, si decíais el de Reese Witherspoon, esté, si no está, tampoco pasa gran cosa. De hecho, hay en momentos en los que yo dije, a ver si esta serie realmente va a ser más cabrona de lo que creemos y esto es un club de la lucha, esto es un Mr. Robot y este señor realmente no existe. Pero es verdad que pensadlo, hay dos o tres escenas que dices ¿y si está en la cabecita de Rhys Solamente. No creo con esas cosas, pero sí que creo que está haciendo una cosa también muy sonda que es ser muy estratégica la serie con con cómo trata este personaje. Primero, lo, lo pone siempre en contraposición con ese tristísimo que interpreta duplas que es una, una de las personas... O sea, que tiene los hombros siempre caídos, que está siempre como agobiado, lógicamente también, y, y lo convierte en una especie de, de arquetipo, del glamour neoyorquino. Es casi un personaje, y sin el casi, que parece de Billions, de Succession, incluso sí. de, de, de Wall Street. Y por otro lado... Eh, esa escena que contabais de cuando la cuesta en la cama Es muy interesante el juego que están haciendo con, con la sexualidad, no sexualidad de este personaje Al que no le ves venir sí. en ningún momento Y a mí eso, como gran shondista eh, Me da la vida, temporada 2 ya, por favor
1: Hemos hablado entonces de, de muchos claroscuros que tiene la serie Hay cosas, el, o sea constantemente se mencionan críticas y cosas que no acaban de convencer pero sin embargo acabamos las, la, los discursos con segunda temporada ya, por favor, no es una serie que, que despierta cosas muy ambivalentes eh, ¿comprasteis la serie desde el principio o ha tenido que ganarse episodio tras episodio para que al final os convenzáis?
2: Como decía desde el principio estaba comprada porque quería ver a esos actores eh, en esa serie que Apple me había vendido, que tenía dinero y estaba bien hecha, el tema a mí las cosas de... Bambalinas y de cómo todos los entresijos de la tele me interesan, con eso me tenía comprada. Ahora, no respetaba la serie en un principio, la estaba tomando como un entretenimiento, iba así barato, pero no, pero como una cosa de, ok, la veo sin ningún respeto, sin ninguna expectativa, pero de todas formas no me, la, no me la perdí ni una semana. O sea, ahí estaba, la ponía Apple y ese mismo día o al día siguiente ya había visto el episodio. No se me acumularon dos. Y, y bueno, al final, como decíamos, tuvo recompensa... Pero desde el principio, claro, es que cuando llegó con esas críticas también se trabajaba un poco la moral y decías esto, esto va a ser terrible. Pero afortunadamente no nos dejamos ninguno de los tres marcar por, por esas críticas porque habría sido fácil, eh, después de haber leído todo eso y de saber que habían cambiado el showrunner, que habían metido tramas después, verlos y decir, mira, no voy a perder el tiempo con esto. Al final tenía ahí potencial y tenía algunas cartas sobre la mesa que te podían enganchar y eso fue suficiente para, para seguirla viendo
1: eh, Alberto, ¿a ti te convenció desde el principio o has tenido que ser co comprador de los últimos momentos?
0: Yo como, como Valen no la respetaba demasiado. Había, había cosas que yo decía, vale, venga, la voy a ver pues, por, eso, por Nueva York, por los pisos, por, por al final el, el glamour que tiene, que tiene la serie, que, que hablemos de esto, tiene muchísimo glamour y a la tele le falta, le falta de esto de vez en cuando y se, y se agradece. Por otro lado, también agradecería que esta serie la hubieran escrito los, los King desde el principio, pero bueno, también. Oh. O sea, a mí los King, si escriben eh, Supernatural, también, también me pongo a verla. Pero había detalles ya desde el principio que, que indicaban, luego te das cuenta, que la serie es más compleja y más adulta de lo que, de lo que podría pudiera parecer. Ese, esa primera escena en la que en la que Jennifer Aniston eh, se levanta como a las 3 de la mañana, se arregla sola en su casa para coger un, un chofer que la lleve a las 5 de la mañana, donde la van a volver a cambiar el look otra vez, dices, ¿esta tía se está arreglando para el chofer solamente por si la ven...? 10 segundos en la calle y le tiran una foto. A mí esos pequeños detalles sobre cómo es el universo de la, de la televisión, no tanto las bambalinas reales, sino las bambalinas conceptuales, que por otro lado entronca mucho con la propia Jennifer Aniston y la manera que ha tenido ella de, de gestionar su, su, su persona famosa, ser una de las mujeres más famosas del mundo teniendo una, una, un corpus de trabajo relativamente pequeño y, y, y muy centrado en una sola cosa. A mí esos pequeños detalles me, me gustaban mucho. Ese momento en el que no comprendes exactamente eh, la relación que familiar que tiene ella. No la, no la acabas de entender hasta que te das cuenta que es porque estás viendo la serie como si estuvieras viendo una serie tonta y que la serie no es tan tonta y que te está hablando de cosas mucho más complejas de lo que, de lo que parece. Pero de esas cosas me di cuenta en el cuarto en el quinto episodio, mientras tanto simplemente me la estaba comiendo como palomitas, lujosísimas palomitas.
2: Que nosotros de alguna forma nos tomamos la serie menos en serio de lo que se la tomaba de lo que se tomaba ella misma y a mí me parecía que yo estaba en la posición correcta, de, no me la tomo en serio, la serie va de solemne y no lo es. Sobre todo por esos momentos, mencionaba a Alberto y quería recuperarlo, el, eh, la escena de la pizza que tiene el personaje de Alex con su hija, que es buenísimo por todo lo que le dice esta, a ver, niñata, hija mía, un, un poco de cordura y un poco de respeto a tu madre, que es los sacrificios que yo he hecho, <risa> a ver, pero... Ese es uno de los buenos, pero de los, digamos, monólogos. Pero la serie tiene muchos eh, que son súper over de top. Entonces, esas eran las cosas que a mí me hacían mirar la serie un poco... Mira, estoy a punto de sacar las palomitas. Empezamos, con, por ejemplo, con... Eh, el monólogo que tiene el personaje de Alex, el de Jennifer Aniston cuando está en una reunión ahí en la mesa con todos señoros y comienza a dejarle las cosas claras y que la respeten y tal luego tiene Brad que es el personaje de Reese Witherspoon otro que está precisamente con Corey eh, cuando se está probando ropa y comienza a decir ah, porque es que claro, las mujeres que somos, es un poco más o menos el monólogo que tiene el, el personaje de Laura Dern en Historia de un Matrimonio, pero el de Laura Dern es cortito y conciso y el de Reese Witherspoon, eh, dura te dura 15 minutos y comienza a decir sí claro porque entonces tengo que vestirme así pero no puedo parecer muy enfadada porque entonces los hombres no me ven atractiva sexualmente y a las mujeres les caigo mal y se está ahí 10-15 minutos hablando que dices estos monólogos no, dicen cosas que están bien pero me parece que son muy a la cara o oh, mía cuando coge el micrófono o el momento musical que tiene Cory que es una cosa que nos decía que no es el club de la lucha, Alberto, cuando cantan el musical este <ríe> con Jennifer Aniston, que es uno de Sweeney Todd. Tienen momentos que son así muy, muy subidos, que dice, la serie se toma en serio, pero está un poco loca y no la respeto, pero jolín. Tiene, tiene momentazos, hay que reconocerlo.
0: A ver, hay que reconocer que el momento de, de, de esa pobre desgraciada cogiendo el micro, porque además esa es uno de los personajes más desagradables que yo he visto, desagradables de interpretar en la, en sí, la reciente. Sí, poco agradecido. Porque está equivocadísima en general en todo, ¿sabes? Pero, pero ¿qué culpa tiene ella de que le ha pasado lo que le ha pasado? Pero ese momento de cuando ella coge el micro, que dices, qué vergüenza, está. Mira. Si fuese una comedia, estaríamos al nivel Larry David pero como es un drama, nos lo tenemos que comer porque la, lo vemos por el otro lado, de decir, qué mal está esta tía, cómo están las cabezas en esta, en esta, en esta cadena. Pero, pero es verdad que esos monólogos over the top, como dice Valentina, eh, se compensan, yo creo, con momentos eh, muy sutiles, como el del cambio de habitación de, de Rhys Witherspoon, como el... El ultima, la, la hija, por ejemplo, de, de, de Jennifer Aniston... Es un personaje que está súper bien... Súper bien planteada... Porque es una tía que es madura... Para lo que quiere... Y una niñata para para lo que le compensa... El marido de Reese Witherspoon... Perdón, de Reese Witherspoon, El marido de... De, de Aniston... De, de Aniston de, las llamo por su nombre... o sea Siento hacer esta cosa de cultura pop... Pero creo que no está mal llamarlas por el nombre de las, de las actrices... Porque la serie ha jugado, ha jugado a esto también... Y luego hay una cosa que me parece eh, que no me interesa absolutamente nada y que respeto cero, que es las conexiones eh, supuestamente turbias con el pasado de Bradley, que me interesa menos mil, porque ahí sí que es mmm, Shonda sacando eh, las tramas que tiró en la temporada 1 de Anatomía de Grey para recuperarlas en la 26. Porque dijo, oye, esta actriz está todavía mona. Ah, pues vamos a llamarla otra vez. Vuelve la hermana. Eso me hace menos gracia.
1: Ya. Si os parece, antes de continuar, vamos a escuchar el patrocinio del podcast de esta semana y hacemos una pequeña pausa. AXN estrena el thriller Lincoln Rhyme: Cazando al coleccionista de huesos, la serie basada en el universo de las exitosas novelas creadas por Jeffrey Deaver. Lincoln Rhyme es un legendario criminólogo forense que queda gravemente herido durante la persecución del asesino en serie apodado como el coleccionista de huesos. Rhyme queda postrado en una cama, pero ni siquiera esto lo detendrá.
0: Hijo de puta, que estoy listo para ir a por el cabrón que me postró en esta cama. Y quiero que asigne a la gente Amelia Sachs. Quiero que sea mi enlace en el departamento. Siempre de tres en tres, una vez me envió un hueso humano, quiso decirme que era algo personal.
1: es mi hermana. El próximo lunes 27 de enero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de Lincoln Rhyme cazando al coleccionista de huesos en AXN. Y después de su emisión, vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores. Bien, pues volvemos. Eh, una de las cosas que has comentado, Alberto, es la, la tristura o la dureza de, de, del reflejo del mundo de la televisión que hacen. Y yo me imagino a Ana Rosa Quintana supongo que no podrá bajar al paqui de abajo de casa a comprar una bolsa de ganchitos en chándal, como hemos hecho todos, algún domingo a la noche. Ese reflejo de la televisión que, que muestra y esa, esa dureza respecto a los personajes... Eh, ¿Os ha convencido o os ha parecido demasiado teatrera para lo que estábamos viendo? ¿vale?
2: No, A mí me ha, me ha convencido el retrato que ha hecho la, la serie del de mundo que está representando, en, desde los pequeños detalles que mencionaba Alberto, que me ha, encanta, me ha encantado. Ay, cómo ha sido la frase que, la frase que has usado, la, la expresión eh, conceptual. Ay, jolín se me ha escapado, es que lo has dicho y me ha parecido perfecto, pero bueno, que las eh, bambalinas conceptuales, es que me ha gustado mucho, quería recuperarlo. Eh, a mí me parece, que, me parece que es realista, vamos, yo nunca he estado dentro de un programa de este tipo, pero todos esos pequeños detalles, me parece que la serie los captura y los transmite bastante bien, que lo que queremos es ver el mundo que nos está mostrando y tal como me lo presenta lo compro. Y todas las, las dinámicas de, de poder que hay desde el jefe que sabe muy bien lo que está pasando pero que no quiere que le manche nada y todos los que están un poco a la anarquía y a la revolución por debajo y... Otra de las cosas en las que se centra más la temporada, ya que sus protagonistas son mujeres, también es la, la situación complicada que tienen las mujeres para salir en la cámara, eh, para mantenerse relevantes una vez ha pasado cierta edad, lo de dar, dar una imagen que es la que se espera si soy la novia de América, que sería un poco el personaje de Jennifer Aniston. Eh, como eh, otra parte que, que también maneja muy bien la temporada es cuando ella se va a divorciar, la reunión que tiene con todos los asesores, a ver cómo enfocamos esto, muy tenemos que bueno. enfocar de rela las relaciones públicas, cómo enfocamos esto para que no te afecte, para que dé la imagen buena, esto va a salir justo en un momento en el que puede haber implicaciones, que como que al final son esclavos de, de su trabajo, y esa imagen que se supone que le han vendido a, a la gente que se pone a mirar la televisión cada mañana, eh, se la tienen que comer y tienen que tragar y tienen que convivir con ella como si fuera la real y mantener cosas en eh, secretos o su intimidad que se convierte en algo público. Todo, toda esa parte a mí me gustó bastante como hace el retrato la serie.
1: Ese punto de como tu compañero de trabajo ha sido un cerdo, a ti no te toca ahora divorciarte, te vas a tener que esperar, es muy duro, eh o sea, es puf. Hemos comentado varias veces cómo la serie está estructurada alrededor del octavo episodio o cómo llega un camino hasta el octavo episodio que cambia en ese momento, que es un episodio de flashback, que es un episodio en el que nos explican pues, qué es lo que pasó en Las Vegas cuando se viajó eh, hace unos años eh, y, Hemos hablado ya en la primera parte de cómo pues, la larga espera hasta el octavo episodio. ¿Os parece una buena decisión el que hayan decidido hacer un episodio en flashback en ese punto y que de golpe nos explique el cuál es el sentido de la trama del Me Too que estaba llevando hasta el momento? O os parece que, que, que no es un buen recurso, Alberto?
0: Eh, bueno, antes te, te quería hacer un paréntesis: es que lo, lo que le has preguntado antes a Valen: eh, si esto retrata, si esta serie retrata bien en el universo de la tele. Yo que he estado un poco en contacto con este tipo de programas y este tipo de universo Te digo que está clavado Que eso está súper, súper, súper bien hecho Y ahora volviendo al, al, al tema este de este episodio, de este flashback Al final es un poco un episodio que juega a una, a una cosa que decía el personaje de Jennifer Aniston en Friends ¿Os acordáis? Cuando tenían que montar un mueble de Ikea y lo hacían mal No es tan sencillo, sí, es un problema <risa> Es un poco lo que, lo que logra este, este episodio en el que en ningún momento se ve una violación y en el que la escena eh, la relación sexual que va a ser problemática aparece entera es decir, no... o vamos entera evidentemente no, no se muestra toda la secuencia pero no se escatima no está en la cabeza de él ni en la cabeza de ella, no es un, no un hit set she set, como suele decirse sino que ves los matices porque has visto la situación completa y has visto el pre de la situación esa... esa esa chica hablando con, un, con su jefe y considerándole un poco un ídolo un poco su padre y ese post cuando después de pasar lo que ha pasado la manera que tiene él de quitarle importancia es literalmente quitarle importancia a ella eh, a mí eso me parece que está, que está muy bien planteado porque eh, conecta además con esa otra parte del flashback, que es la famosa fiesta de, de, de aniversario, creo que era del programa, no, del cumpleaños, el 50 cumpleaños, sí. que le hacen al personaje de, de Steve Carrell en una escena que está muy bien metida justo en ese episodio, porque si nos lo hubieran puesto en el primer episodio habríamos dicho, qué graciosa es The Morning Show, habríamos pensado que hay un poquito ahí incorrecto en ese momento. Pero la serie no nos había preparado todavía para decirnos, ahora te voy a explicar por qué la movida que tú has visto que parece que es tan, tan exagerada, no es exagerada. Porque el problema es que cuando niegas el matiz, el matiz desaparece y entonces como que repta por debajo de o sea, este asunto de, de la relación sexual entre entre... Entre jefes y empleados, que al final es eso Está siempre por debajo, no se habla de ello No se habla de ello, no se habla de ello Y se enquista hasta unos puntos Que, que son cuando realmente Las cosas las cosas explotan Las consecuencias de esto, que son Esa, esa subida de, de, de la chica al despacho del director Con esa negociación Tan sucia y a la vez tan Reconocible de, de Bueno, pero ¿qué necesitas para, para callarte? Y a la vez la reacción que tiene el personaje de Steve Carrell que pertenece a ese mundo antiguo en el que nos planteamos si, si tiene sentido explicarle a esta gente que lo que hacían estaba mal o que si lo que hay que hacer es directamente expulsarlos del sistema y punto aunque también es verdad que, y aquí termino, recordemos esa escena en la que Jennifer Aniston, que es una escena muy extraña le cuenta al otro que ella un día se levantó en su cama de una manera un poco rara
1: Sí, y es una cosa que dejan además sin acabar de aclarar o sin, sin desarrollar más. Eh, ¿Cómo viste tú el octavo episodio y sobre todo el antes y el después, Valen?
2: A mí me pilló por sorpresa porque una de las cosas que menos me convencía de, de, de la serie, ya desde el principio y hasta que llegué a ese punto, era cómo trataba al personaje o el discurso que yo entendía que la serie me estaba dando al personaje de, de Mitch. Porque... Él tiene esos momentos en el que él dice, él cree que no ha pasado nada, tiene esa conversación con, el, con Dick que es el que sale de la tarta en su fiesta en el episodio de Flashback, en Uf. el que dice, ah, es que yo no soy como tú, tú eres un depredador, yo no, y la serie como por momentos me parecía todo un poco turbio o que se posicionaba a su favor o que no lo acusaba del todo y como no nos explicaban de qué iba y por momentos parecía que la serie no le importaba, cuando llega ese momento en el octavo episodio es un poco bofetada en la cara, en el que dice, a ver, te voy a contar qué es lo que estaba pasando hace dos días aquí. Te muestra cómo era esa cultura tóxica que todos le reían las gracias y nosotros seguramente nos re... ahora estamos muy deconstruidos y ya tenemos las cosas más claras. Y cuando, empe... cuando vemos eh, cómo se comporta la... To, bueno, cómo se comporta, no? cómo vive, cómo convive la gente con esos comentarios tan poco respetuosos, lo hace el propio Mitch, no solo con la gente que está por debajo de él, sino con su igual, que es el personaje Jennifer Aniston, cuando están justo para antes de de empezar el programa, que comienza a decir algo de una de las chicas que está allí en producción, que, que bien le queda la ropa o que le gustaría verla sin ropa, y le dice a ella también tú también deberías vestirte un poco así y ella se ríe y Está todo tan normalizado, eh, es un poco, es lo que más me llamó la atención cuando empecé a ver ese episodio. Me gustó que empezara por ahí, si nos lo hubieran puesto al principio, creo que habría perdido fuerza el discurso de la serie. Parece un poco, joder, esperar hasta el octavo episodio pero es que creo que llega en el momento correcto, porque cuando lo vemos también como que se resignifica todo, porque el personaje de Hannah, habíamos visto algunas cosas, que se drogaba, eh, que cuando querían entrevistar, a cuando salió la noticia de que una de las víctimas de Mitch iba a, hacer, a ser entrevistada en otro programa, ella es la que enseguida dice, no, vamos a traerla aquí, eh, cuando vemos lo que ha pasado en ese octavo episodio, ya yo lo leo de forma diferente. Ella no simplemente quiere llevarla al programa porque hace bien su trabajo o quiere ponerse una medalla, sino que es una forma de que alguien hable eh, ahí, en ese entorno, en el programa en el que estaba Mitch y ahora no está, y diga lo que él estaba haciendo que ella no pudo decir, o sea, alguien que le diera voz a lo que ella le había ocurrido. Pero ese octavo episodio es maravilloso. Está dirigido por Michelle, Michelle McLaren, que la conoceremos mucho por grandes episodios de Breaking Bad, entre otras cosas. Y creo que en la escena que nos muestra exactamente el qué, eh, lo hace muy bien porque le da el punto de vista a ella. Y vale que no es una violación con violencia, o sea, no es una violación que estamos acostumbrados a la violencia, pero claramente, o sea, es que hay que tener un poco de empatía y hay que tener conciencia de la persona con la que estás. Y las señales de ella son claras de estoy incómoda y no quiero estar aquí. Y esas situaciones, pasa que la víctima se congela y no sabe cómo reaccionar y al final pasa todo y luego me visto y me voy, pero claramente él tenía que estar leyendo señales. Y hay que ser una persona totalmente desconectada de la realidad o estar convencidísimo de que en realidad porque tú eres tú, la otra persona quiere estar contigo sí o sí, para no leer esas señales. Es que tiene que ser incómodo estar en una relación, o sea, llegar y, y eh, buscar una situación de intimidad cuando la otra persona claramente eh, te está dando todas las señales con el cuerpo que no. Eh, y me parece que eso Michelle McLaren lo, lo hace muy bien a nivel de dirección en este episodio.
1: Sí, además una de las cosas potentes que tiene es como... Eh, red define todo lo que estábamos viendo hasta el momento, lo que decías tú, ¿no?, del de, de, crápula educado, que fíjate qué picarón, que le gusta a las jovencitas, fíjate, y todos hemos tenido algún compañero de la universidad que tenía tres años más y le gustaban las de primero, eh, algún jefe intermedio que, fíjate, que bien le caía a las becarias, que y es gente que, que, bueno, que utiliza en su favor la situación de poder que tiene de una forma consciente o inconsciente, porque es a lo que nos hemos acostumbrado. No lo sé, y dependerá de los casos, y no voy a entrar ahí, no voy a hacer de cuñado, pero pero explican muy bien ¿no? cuál es el papel de, de Karel y cuál es el pues eso, el, el depredador educado al que nos hemos acostumbrado de una forma y pues, pues al, al colega todos le sabemos ver como un peligro pero este es qué majo es y qué ligón es. En fin, eh, hablando del final de, de la temporada ¿cómo creéis que, que ha quedado? ¿En qué posición ha quedado? Y esto que decía Alberto de quiero ya una segunda temporada y quiero ver la ya, eh, ¿qué esperamos un poco de la segunda temporada a partir de cómo lo han dejado?
0: Hombre, yo espero eh, mucha carne como decía aquel porque es verdad que la temporada termina eh, muy en alto, de una manera muy obvia también, es, es una escena que, nos, que siempre nos sorprende porque, porque nos produce mucho pudor la gente que se salta el guión en un, en un programa de televisión y el directo y el América Mírame te hablo a ti se ha hecho muchas veces pero nunca lo había hecho Jennifer Aniston es verdad que el monólogo es uno de esos over the top, es, es evidente, pero claro, es que cuando te saltas las reglas de tu propio programa, te juegas toda tu carrera por decirle a la cámara, hasta el coño me tenéis, pues eso es over the top por definición. Que a la serie la puede poner en otro sitio, porque es verdad que el conflicto en este temporada no es que se haya resuelto pero es que también te han explicado que no se va a resolver que ese no es el no es el asunto con lo cual creo que una segunda temporada tendría que generar nuevos conflictos pero como como hemos dicho antes ignoramos eh, la vida del personaje de Duplas, la ignoramos completamente ignoramos la vida del personaje de de, de Crudup eh, y ahí hay lugares de, de exploración una vez que a ellas ya las hemos hecho Bigger Than Life y que eh, sí que podemos volver a, a jugar a una cosa que a mí me interesa, es verdad que no, no siendo mujer me resulta incómodo eh, hablar de esto, pero eh, la serie podría jugar y quizá lo haga a la trampa de la sororidad, a esta cosa de haber de, cariño, y sí, todas ayudándonos la una a la otra, pero si hay un curro que vamos a hacer las dos, pedir el 50% cada una mientras viene un tío por detrás y nos lo quita ambas, yo creo que podrían, podrían jugar por ahí o meter una tercera, o sea, que ya me, que ya me parecería una cosa súper siniestra y súper cruel, pero literalmente la tele funciona así.
1: ¿Cómo viste tú ese final de temporada, Valen, y ese momento de mirada cómplice y de ahora la tele es nuestra?
2: A mí me encantó, yo estaba ya compradísima para ese momento, estaba esperando, bueno, iba a decir, estaba dudando si iba a ocurrir o no, sabía que iba a ocurrir y no sabía que si iba a ser, cuál de las dos iba a ser la que se iba a saltar el guión. Pero en realidad to todo el episodio estuvo bien, empieza muy dramático con la muerte de Hannah, el personaje de Claire, o sea, la gente ha quedado totalmente destrozada y tienen todo un punto dramático y revoluciona o sea, lo que nos plantea para la siguiente temporada no sé exactamente qué es lo que más les va a interesar porque, bueno, ahí han tirado todo, han abierto la, la valla y han salido, han salido todos los monstruos de la cadena y a ver cómo se reorganizan a nivel de imagen es que, qué tal le ha ido esto al programa, si regresa el personaje de Dupla y cómo, cómo se reestructura, o sea, tienen que reestructurar todo el programa de cara a la siguiente temporada en la ficción y, y para nosotros como espectadores. No sé qué es lo que, me, lo que más les va a interesar en realidad, no sé si la serie va a jugar a la sororidad como decía Alberto, porque en realidad no es algo que le haya interesado mucho en la primera temporada, pero igual pueden jugar por ahí en la segunda y desde luego tienen que buscarse pues, nuevos conflictos y nuevas amenazas. Y en la vida real tienen mucho de dónde tirar. Así que veremos cuál es el enfoque que le dan. Yo, y yo os digo un final una
0: cosa. O sea, yo vaticino yo una cosa: ¿Lisa Kudrow o Courtney Cox? Ahí te lo dejo.
1: Para Lisa sabía. Kudrow sería un puntazo yo reconozco que el final de temporada lo vi a lagrimones y acabando teniendo que enfriarme alrededor de los ojos con cucharas, como una Jennifer Aniston cualquiera, porque me pegué un llorón en ese momento en que se encierran en el estudio, ellas cogen, pues eso, esa mirada cómplice de de verdad lo vas a hacer ahora y venga pa'lante con todo, que, que me pareció o sea, de levantarme y aplaudir en el, en el salón de casa, o sea, un gustazo ¿hay algún personaje que creéis que, que está desaprovechado del que, bueno, pues eh, nos quedemos con ganas de más o de que exploten más su drama, ¿vale?
2: Um, desaprovechado me pareció el de Reese Witherspoon pero de explotar más su trama a mí tampoco me interesaba mucho su vida anterior o el background que le habían dado no me parecía el más interesante para el personaje y ella ahora tiene toda una vida nueva en Nueva York, por lo cual a mí toda la trama de la familia yo creo que en la serie también le va a interesar poco porque si no la han usado mucho más en la primera temporada, en la segunda pues le veo, le veo poco interés, pero nunca se sabe si tiran por ahí. Pero del resto de personajes de los que quiera saber más, como decía Alberto, también quiero saber más de Cory cuando, cuando no está con, con Reese Witherspoon, cuando no está reunido. Eh, ¿Quién es en realidad? Es un personaje que al final me ha terminado intrigando y que creo que puede dar mucho juego y que aprovechando al actor pueden hacer con él, pueden tirar por donde quieran, como, como es tan ambiguo y está tan poco definida su vida personal, que no es que nos interese, que igual puede seguir así me parece igual de interesante, que no es que quiera, no, no quiere entrar en los detalles de su intimidad, pero cualquier cosa que hagan con él me parece que, que puede tener potencial para desarrollo interesante. Y pues yo qué sé, de todos los personajes de que quiera saber más, 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 no por ahora no me intrigan demasiado, pero mmm, creo, creo que más el de, el de Cory en realidad. Igual podrían darle más cancha a los del fin de semana que los han utilizado como peones, pero como debe ser en la vida real también, que ahora sí, vas a ser tú, vas a ser tú, tú vas a ser, no, no nunca serás. Eh, <risa> <risa> no sé. No sé. Pobre hombre. Es, es que los tienen ahí a ver si algún día va a ser mi momento y dice, pues América igual no está preparada, que tenemos aquí, ahora ha llegado el momento de tener a dos mujeres, pero como también la, lo han fastidiado todo, eh, es que no, no sé, no sé que, cómo lo podrán resolver. Pero yo creo que Corey es yo el personaje que más me intriga en realidad. Yo
1: te iba a decir que yo reconozco que me he enamorado perdidamente de Cori y no sé si me he enamorado de un sociópata mercenario o no, o sea que me gustaría que me lo aclararan porque me ha quedado la duda existencial esa y no tengo muy claro si tengo que tener cargo de conciencia por mi amor prohibido o no. Eh, Alberto, ¿tú has visto algún personaje que esté desaprovechado o que tengas ganas de averiguar más cosas o te parece bien...? ...lo que te han explicado.
0: A mí me parece que el mundo suplentes de, del programa... ...o sea, los segundones que tampoco son suplentes... ...de lo que pasa es que a la, a la mínima... ...aparecen ahí presentando ellos... ...me resulta tremendamente divertido... ...porque además hay este personaje... ...que, que está todo el rato a punto de decir... ...a ver, que soy negro y maricón... ...que sois lo que necesitáis para este programa... <risa> ...pero nunca lo verbaliza... ...y tú dices... ...cómo entiendo a este tío que dices... ...que ya esto sería ya... Eh, ...usar la, la última carta cuando todo el mundo parece que está usando sus últimas cartas, pero siempre tienen otra ahí. Eh, Cory me, me interesa, pero es que de verdad, a mí casi me interesa más. No sé si me gustaría saber más de ese personaje que tuviera trama o como abstracción y como casi como concepto me, me mola más. Y luego, eh, esto es muy incorrecto, pero el personaje de Martin Short es repugnante, pero es tan lo más. Que yo Totalmente. quiero ver más de este tío, que es esa especie de... Torre Bruno, Bertín, todo en la misma persona. Y además es que es Martin Short, que es un señor que el cine estuvo 20 años con, eh, convenciéndonos de que era adorable y los 20 años siguientes diciéndonos que era repugnante. Y me. No. Son esos pequeños toques que a mí me, me, me divierten mucho de la serie. Eh, hay alguno, no voy a decir cuál, pero el personaje de duplas de verdad me corta todo el rollo aunque me temo que en la siguiente temporada van a tirar por ahí.
2: Sí, pensaba que me ibas a recordar a, Mar, a Marcia Gay, eh, Alberto, que ibas a querer tener.. Bueno, más... no, no, pero es
0: que ese, ese personaje, o sea, eso, me, eso es la bomba, porque además es un personaje y quiero que esté, fíjate, como person, me parecería que sería uno de los mejores personajes transversales crossover de la tele reciente, porque la metes Total. en Billions y funciona. La metes en Kimmy Smith, pobre Kimmy Smith, que ya no está y funciona. La metes en Girls, que tampoco está y funciona. No te digo yo en Insecure o en... <ríe> me sirve, ese personaje me sirve en una comedia, en un drama. Y por otro lado, es un personaje también muy bien hecho. Porque ese, ese tipo de, de periodistas, instituciones, de la famosa... Esa gente como ese periodista tan mayor que trabaja en uno de los medios para los que trabajo, que dice constantemente lo de valgo más por lo que callo que por lo que hablo, pero esos personajes son muy interesantes y ella, eh, que estuvo tantos años haciendo marujas desquiciadas de repente le empezaron a ofrecer a Marcia Gay eh, zorrán ganas de 60 años, súper guapas con una ropa preciosa y capaces de decir unas maldades que no se atreve nadie y las borda o sea, ella y Laura Dern para mí, eh, top en cualquier serie y cualquier película en la que estén
1: en pocas mujeres que tengan más, o sea que, que evidencien más el tener dos ovarios bien puestos, es ¿eh? de esas tipas que sería en la que entra es como vale, quiero ver lo que me digan, es un gustazo de señora y hace un papel secundario maravilloso que ya veremos para dónde va eh, hay y además, un momento que una
0: queréis... cosa que periodistas que nos escucháis eh, las famosas entrevistas zorro son esos <risa> cuando tú pones le pones ojitos al entrevistado y le dices ay sí qué interesante ay sí ay sí y que empieza a rajar a rajar a rajar a rajar y tú con tu libretita apuntando apuntando y en un momento dado la cierras y dices pues ya estamos y el otro te dice pero si no me has hecho ninguna pregunta y dices sí,
1: <risa> ya, ya. <a> <risa> Muy heavy. Eh, ¿Hay algún momento que queráis destacar o algún personaje de la temporada que os parezca maravilloso? ¿Vale? Eh,
2: es que creo que entre toda la conversación ya lo he ido sacando todo, porque el momento de la pizza era uno de los que tenía apuntados para sacar. Y en realidad yo creo que cualquier escena de Jennifer Aniston, cuando le empieza... Que, a, a rodar la cabeza, que ves que está pensando, que está intentando ver cómo, cómo encajar todo lo que tiene que hacer y la imagen que tiene que mantener y todos los conflictos que tiene y ese también conflicto de que tengo yo responsabilidad o no, o la gente me está siendo responsable, lo soy, tengo yo que pagar por las culpas de otro o realmente fui una zorra por quedarme callada. En general, cualquiera de los momentos de ella, incluso los que son over de top, incluidos momento karaoke, o me pongo a la cabeza de la mesa y os digo tres verdades, todos los momentos de ella son los que más me gustan. Y por supuesto, el que se lleva la, la medalla de todos es el, el final, final, final. A mí la verdad es que estaba a punto de aplaudir, me puso... Sabía yo, es, esto es... Esto es artificio, esto, esto es todo un recurso, me están manipulando, pero me pareció que estaba tan bien ejecutado, sobre todo que era tan efectivo que no podía hacerle ninguna crítica.
1: ¿Algún personaje que se te haya quedado en el tintero para adorar, ¿Alberto?
0: pues no tanto personajes sino volver a esta a esta a esta escena que decíamos del personaje de Jennifer Aniston con su hija en la en, en la universidad porque de hecho estoy uh, voy a escribir hoy creo un artículo un artículo al respecto porque esta, ella tiene una línea que, que está también en el final de otra serie de Transparent que me parece muy interesante porque en estas cosas que estamos haciendo ahora en televisión o que se están haciendo ahora de redefinir muchas las relaciones humanas y de las relaciones raciales, las relaciones sexuales, hay una, una cosa aquí con la maternidad que es cuando ella le dice a su hija que me destrozaste el coño cuando naciste, que también está en Transparent y que me parece... Una de esas eh, cosas que no se dicen y se deberían decir que la tele está haciendo mucho antes que el cine y mucho antes que la literatura. Esa o sea, esa cosa tan tan ancestral de respeta a tu madre por esto, aunque solo sea por esto, la tienes que respetar. Me pareció que era una de las cosas que le dan a esta serie el toque, un toque especial y un toque, como decíamos al principio, que la serie es más importante y más relevante de lo que creemos.
1: Yo reconozco que, que he acabado la serie completamente enamorada de Yanko, me parece un alma feliz, no lo puedo evitar, en medio de toda esa destrucción y de todo ese ambiente agresivo sale una persona que cree en el amor y que cree en la climatología, no, o sea, no me puede parecer más surrealista. Es como vives con auténticos depredadores en todas las ligas alrededor y tú estás feliz con tus nimbus y con esa señorita de la que te has enamorado perdidamente y con la que quieres tener una casita con valla blanca. Me parece y con
0: ese, y con o sea, este la que es diálogo que tiene ella que dice, no, 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 eh, que la que se está follando aquí sí. a la presa soy yo. O sea, no tu familia te
1: puede comprar, <risa> <¿cuánto>? vamos. <risa>
0: cuando el otro hay un momento en el que él no se da cuenta que está haciendo paternalismo de la víctima, decirle a la otra, y tú te sientes víctima conmigo, y dice ella, ¿what? ¿Pero qué dice? Está... A mí eso de flip parece... es comedia finísima y a la vez está dentro de ese famoso episodio del Me Too, te está diciendo, ojo, que las cosas, una cosa es lo que ves por fuera y otra cosa es lo que hay por
1: dentro. Sí, hay más subtextos de los que estás siendo capaz de leer, señor meteorólogo. Es maravilloso. Y eso de que su, o sea, su felicidad de la vida sea estar en un bar con alguien que le entienda cuando habla de clima, o sea, me parece la cosa más feliz del mundo. Eh, bueno, eh, para ir acabando, eh, ¿cómo le veis a la serie en las posibilidades de los próximos Emmy y en general en los galardones que pueda tener y en el reconocimiento público que pueda tener? ¿Oportunidades, no oportunidades, vale
2: pues lo de los semis no, nunca se sabe, al final en dramas hay muchos, igual puede entrar de Morning Show y cargarse DC Sass, aunque sea la serie querida de la network, que en realidad la ve muchísima gente. ¿Y, ¿Y de Miguel? Sí, y que tampoco, <risas> tampoco está mal que haya una serie de las cadenas generalistas eh, representando a los dramas que siguen estando, o que podría entrar de Good Fight también. Bueno, no, este sí es viola, así que nada, eh, no he dicho nada. Pero de cara a los Emmy, a ver qué pasa, porque llegará un poco fría, que es lo que tiene para la segunda temporada, para la segunda temporada pero cuando sean las nominaciones de los Emmy no habrá estrenado probablemente la segunda temporada, o sí porque seguramente estuvieron rodando las dos al mismo tiempo y estaba eh, renovadas desde el principio, o ya tenían los guiones avanzados, igual nos dan una sorpresa y la estrenan antes, que es lo que suelen hacer?, ¿qué es lo que va a ser Succession seguramente?, ¿qué es lo que va a ser Euphoria?, a nivel de actrices, afortunadamente en los últimos años también hay muchas y están todas muy bien y son realmente protagonistas. Jennifer Aniston acaba de ganar el premio a Mejor Actriz Dramática de Televisión en los, en los premios del Sindicato de Actores, así que ese es un buen espaldarazo porque viene de parte de todos los colegas de profesión. Y, y no me lo esperaba, no esperaba que fuera ella, pero en realidad me parece muy acertado que destaque en su interpretación porque está, está no es que no esperara que lo hiciera, pero eh, es un, ha entrado pisando fuerte y, y me alegro por ella. Así que, no sé, el, el mismo episodio del que estamos hablando constantemente también puede entrar en guión, también en dirección, así que yo creo que The Morning Show tiene posibilidades pero con los Emmy también siempre influye de lo que se esté hablando en el momento, así que hay que esperar más de medio año a ver qué pasa.
1: ¿Cómo lo ves tú, Alberto?
0: Bueno, piensa que Apple probablemente vaya a hacer muy poquita campaña por sí y por para toda la humanidad. Eh, tienen, tienen otras series después a las que creo que no van a hacer demasiado caso porque... Porque esta, al final, nos dijimos... Ah, pues no es para tanto para venderla como el gran proyecto. Y al final sí que ha resultado es el gran proyecto. No sé si por plazos, como dice Valentina... Eh, estará el, el mundo muy pendiente de The Morning Show... Cuando haya que votar para los semis Tampoco sé si estarán pendientes de Succession o de Euforia eh, Entonces, es curioso a ver, a ver este año cómo afectan los plazos a, a, a los premios. Pero sí que creo que si hay un clima... Eh, digamos... Eh, que esté pendiente de, de esta serie eh, En ese momento Tiene muchos, muchos números Porque queremos que Jennifer Aniston Tenga un Emmy, lo queremos todos Pues bueno, busquemos una manera de dárselo claro. Si es tan sencillo como esto Y por cierto, vamos a acabar este podcast Sin hablar de una cosa que no es tan importante O igual sí, los títulos de crédito Más extraños de la televisión Ojo
1: Totalmente Amiga Sin embargo me han gustado mucho porque,
0: porque, son es las pelotitas. Gato, Valen, porque es un gato, porque es
1: un
2: gato. Ya, pero es que, es que aparte es un gato, pero es que lo han Loki hecho para los gatos. Pelotitas. O sea, están pelotitas moviéndose todo el rato sobre un fondo blanco. Mi gato se queda fascinado mirándolos, pero sí que son muy curiosos para una serie como esta. Tienes toda la razón.
1: Sin embargo, a mí me, enca me encajan completamente. ¿eh? O sea, yo tengo que reconocer que ha sido de esos títulos de crédito que no pasaba hacia adelante. Eh, ¿Os ha quedado alguna cosa en el tintero? ¿Alguna cosa que creáis que falta por decir o que os ha quedado el pellizquito? Vale. No. No, a
2: mí no, y Alberto ya ha dicho su última, creo. Sí, exacto, Alberto había bueno, hecho que su declaración. Que
0: necesito de ver más pisos, necesito ver más pisos, por favor, productores de The Morning Show, necesito ver <ríe> los pisos de varios personajes concretamente. Manden, que,
2: claro, voy no, a mandar es que, un
0: correo a info .com.
2: Hay que ver Ay, ahora... Es que aún no han enseñado su casa. La casa de Cory hay que verla a claro, completo. ¡Claro! Y la casa de Reese Witherspoon a ver qué, porque no va a vivir todo el tiempo en el hotel, si ya se va a quedar en el programa, que no la van a echar en la segunda temporada, sumo. Pues a ver qué, qué tipo de pisos y si le encaja a la un personaje como una subtrama de ella
0: decorando, de ella con su primer sueldazo <ríe> sí. decorando y haciéndolo todo mal.
1: Colgando eso. un pez en la pared. de y oro. Encontrando,
0: eso sí. Y invitando a su nueva casa a la periodista, a Marcia Gay Harden, y ella haciendo un rol de ojos que nos dé para GIF y que nos dé para todo.
2: No, pero igual el, el personaje, personaje de Reese le dice a Alex, porque ella fue a su casa y flipó dijo, me ayudas <risa> con la decoración ¿No, no recordáis
0: en la segunda parte de la familia Adams cuando iba Morticia a casa de, de la novia del primo fétido, que era Joan Cusack y le decía, mira, que tratas a mi marido como le trates, lo puedo, a mi hermano como le tratas, lo puedo soportar, pero eso es tonos pastel pues esto va a ser lo mismo <risa>
1: Muy bien, señores. Pues me queda recomendaros las críticas de The Morning Show que tenemos en fuera de series, que además, si no me equivoco, eh, son tuyas, ¿vale? Puede ser. Sí, sí son tuyas. Las mías. dos, pues son tuyas. O sea que no os llevaréis mucha sorpresa respecto a lo que haya dicho, pero. Echadles un ojo, no os sorprenderá la opinión, pero siempre son interesantes. Así que nada, os emplazo a repasar las críticas de The Morning Show y aquello que podamos escribir a partir de ahora, y en especial el artículo de, de, del Me Too y de cómo bueno, pues da un giro a la temporada y hace un nuevo significado a la temporada. Y nada más, os recomendamos, sea, os recordamos que estamos disponibles cada lunes en el canal de podcast os solicitamos encarecidamente que os suscribáis a nuestros contenidos en audio en iTunes en Apple Podcast, en ebooks y salvo en tu microondas creo en, que estamos ya en absolutamente todos los lados así que nada, buscad Fuera de Series en los diferentes sitios y que encontraréis mucha más información y artículos de Fuera de Series en Fuera de Series.com